0: Uno de los valores más importantes en el 2023, y sin duda se van a mantener para el 2024, tienen que ver con lo que son microagresiones, tolerancia y la aceptación de todo tipo de diversidad. Esto se manifiesta en absolutamente todos los discursos que se manifiestan en las universidades y en el espacio público donde se platica acerca de la importancia de ser tolerante hacia todo, o más bien, casi todo. Y uno de los ejemplos que vamos a analizar el día de hoy es lo absurdo de este tipo de discurso cuando no se puede manifestar y no se puede implementar sobre un tema sensible y muy específico cuando se trata de los judíos. Microagresiones y tolerancia, hay que ser muy sensible para eso. Pero toda esa sensibilidad se pierde cuando se trata acerca de uno de los momentos más difíciles para el pueblo judío después de la masacre del 7 de octubre. Yo soy Jaime Lizorek, y esto es Existen Verdades Absolutas. El 5 de diciembre, el New York Times publicó un artículo escrito por Brett Stevens y el artículo es titulado Silence is Violence, but not when it comes to Israeli rape victims. Silencio es violencia. Quedarte en silencio es un tipo de, de manifestar y vivir esta y, y expresar perdón, vi violencia pero no cuando se trata acerca de un silencio de abuso y violaciones hacia mujeres israelíes que fueron violadas en un evento ma masivo, en una masacre masiva, por parte de los terroristas de Hamas, el día 7 de octubre. En una entrevista por CNN, en este artículo se menciona, Dan Abash estaba platicando con una representativa llamada Pramila J. Paul, y está a platicar acerca del fenómeno y dice, Why so many progressive women have been silent? ¿Por qué hay tantas mujeres progresistas que han estado silenciosas? No han dicho nada. Todo este tipo de gente, de organizaciones y de mujeres por los derechos de las mujeres, todo este, todos estos movimientos han estado completamente en silencio acerca de lo que pasó, de las violaciones que pasaron masivas y los asaltos, pero, pero feos, o sea, un nivel de violencia eh, muy fuerte en este tipo de, de masacre. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay silencio. J. Paul contesta y dice, yo ya condené a Hamas. Ya lo he hecho. Le contesta a Dana, Dana Bash, le dice, yo no estaba preguntándote acerca de jamás, te estoy preguntando acerca de las mujeres, y tú ahorita directo te, 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 te diriges otra vez hacia cómo Israel está manejando la cosa. Te estoy preguntando acerca de las mujeres. Y ella contesta, ya contesté tu pregunta, Dana. Y es fascinante, porque este elemento es algo, algo que no, no tiene forma de entenderse. ¿Cómo puede ser que somos súper sensibles, hipersensibles y también tolerantes hacia absolutamente todo? Y en las universidades en Estados Unidos y algunas en México también, son muy sensibles para temas de derechos de todas las personas y derechos humanos y una hipersensibilidad para temas de LGBT y queers y todo, to, todo, todo, todo. Pero cuando se trata... De este tema un silencio tremendo, a tal grado que el 5 de diciembre Netanyahu estaba dando una conferencia en, en uno una de sus discursos por toda la guerra que está pasando y, y se dirige hacia las organizaciones que se supuestamente les importan los derechos humanos y le pregunta les pregunta de manera muy contundente dice Where the hell are you dónde están organizations to the human rights organizations You've heard of the rape fue un women horrible video muy fuerte muy poderoso porque en ese video se expresa muy muy directo hacia lo que está pasando cómo puede ser que haya un silencio abrumador por parte de toda esta gente que es algo que, que de verdad no se entiende. Es un artículo que vale la pena leerlo, el que acabo de mencionar del New York New York Times por Brett Stevens, porque hay varios ejemplos que me da, me da cosa eh, leerlo. Les voy a leer un par de ellos, solamente nada más para que sepas. En este momento lo voy a leer en inglés. Y, y bueno, eh, me gustaría. Es una. es una descripción muy gráfica. Entonces, eh, Sería, sería bueno que si este tipo de cosas, eh, no, quieres, no quieres escucharlo, lo entiendo totalmente. Sin embargo, es importantísimo leer y escuchar este tipo de cosas para darte cuenta de lo que pasó. Y nadie, nadie, absolutamente nadie, dice nada al respecto. Dice así. Everything was an apocalypse of, of, of cor corpses. Girls were without any clothes on, without tops, without underwear, people cut in half, butchered, somewhere beheaded. There were girls with a broken pelvis due to repetitive rapes. Their legs were spread up wide apart in a split. Esto es nada más uno de varios ejemplos, de varios ejemplos, de lo que se vivió en ese momento. Y las que vienen son todavía mucho, mucho más gráficas. El nivel de mutilaciones, especialmente de los genitales, tanto de hombres como de mujeres. Cosas que, que, que son difíciles de, de comprender. Número uno, o sea, ¿cómo, ¿cómo gente hace este tipo de cosas? Pero aparte de eso... Aparte de eso, ¿cómo es que hay un silencio abrumador por parte de la gente que le importa los derechos humanos? Entonces, les importa de todo, menos cuando se trata del pueblo judío, que es algo que, es algo que no, no se puede entender. Hay una cantidad, por favor, lee este artículo y les voy a poner en, ahora en el, en, la, en, en el podcast un par de, nada más para que vean de qué se trataba. Pero este tipo de, de, de cosas que se vivieron, algo que no, no se entiende, no se entiende. Y todo el mundo callado. La ONU, Mujeres, que es esta agencia que se dedica para los derechos de las mujeres a nivel global, se tardaron ocho semanas, ocho semanas para decir que, que estaban muy, muy asustadas y muy sacadas de onda por las cosas que se hicieron basadas de género en el ataque del 7 de octubre. Ocho semanas, ocho semanas se tardaron después de que toda esta información, esta era pública y todos los videos eran públicos y todo, esta, to, todo ocho semanas se tardaron. Ahora, me gustaría que traten de cambiar, a lo mejor, el ejemplo, y no va a ser el 7 de octubre con un ataque terrorista por parte de estos asesinos y estos terroristas y esta basura humana. Eh, y vamos a cambiarlo, a lo mejor, a una minoría. Imagínense que en México o en Estados Unidos hay un, algo así a minorías. Que esto le pasa a gente de la comunidad LGBT? Que esto le pasa a negros en Estados Unidos? Qué esto le pasa a otra minoría que hoy en día, por el momento, tienen ese, ese nivel tan elevado de, de protección. El día uno, me, apenas sucede algo así, antes que suceda algo así, ya tienes todas las noticias hablando y condenando este tipo de actos. Pero cuando se trata de esto, no. Y esto me lleva, cuando se trata de esto, me refiero específicamente de un ataque muy enfocado hacia el pueblo judío, hacia israelíes, hacia judíos. Y es algo que, que me, me, me duele mencionarlo de esta forma, pero, pero es algo que en todos los artículos se, se habla acerca de esto. En uno de los eh, artículos por parte de Univision, y en el, el mundo y el país, y en, en, en absolutamente todo, se platica acerca de este fenómeno, UN Women's Silence over October 6, 7 Sexual Violence Betrays all Woman, en un artículo del JC. El hecho que la ONU Mujeres se dedica para apoyar a todo este tema de género, pero cuando se trata de la gente judía en, en, en Israel, de repente de repente ya no es, es un... dices es, 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 no, no se puede entender esto. Este fue un artículo también del 5 de, 5 de octubre. Del 5 de diciembre, perdón. Esto me lleva a analizar otro elemento que pasó muy, muy difícil de comprender, de los líderes que hemos platicado de las universidades más importantes en Estados Unidos. Y apenas en Estados Unidos, el mes de diciembre, Hubo un escándalo muy fuerte en tres diversas universidades. En la Universidad de Penn State, en la Universidad de MIT y la Universidad de Harvard. Estas tres universidades eh, tuvieron un llamado por parte del Congreso en Estados Unidos y las tres presidentas de las universidades tuvieron una audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo. En un artículo, si lo quieren leer, de Univision, que se llama Está titulado ¿A qué se debe el escándalo que sacuda a la vez a tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos? Elabora un poquito acerca de esto y se menciona que Elizabeth Miguel, que fue la presidenta de Penn State, tuvo que renunciar por el tema, la polémica que surge en esta audiencia por el, por el Congreso en Estados Unidos. Y lo que pasa es que están platicando acerca de, eh, del antisemitismo, las vivencias que han tenido de, de antisemitismo en las universidades. Y justamente empecé este podcast hablando acerca del elemento de las microagresiones y la sensibilidad y tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de elaborar un poquito acerca de esto, le pregunta Elise Stefanik, una congresista para Nueva York. Pregunta en la audiencia en el Congreso, les pregunta lo siguiente. ¿El hecho de pedir el genocidio de los judíos violaba los conductos de conducta universitaria o no? ¿Sí o no? Les pregunta, ¿sí o no? ¿Pedir por el genocidio de los judíos es una violación del Código de conducta Universitario o no? Claudine Gay, que es la presidenta de Harvard, contesta, las reglas sobre intimidación y acoso son bastante específicas. Y si el contexto en el que se usa ese lenguaje equivale a intimidación y acoso, entonces tomamos medidas contra ello. Y dice ella, cuando el discurso se convierte en conducta, tomamos medidas. Le vuelve a preguntar, cuando se trata Pedir el genocidio, pedir el genocidio. Eso es, es un tema eh, de antisemitismo, sí o no. Le pregunta, es un tema que va en contra de la conducta, sí o no. Y la respuesta que hizo mucho ruido fue lo siguiente. Contestaron en palabras diferentes, pero la frase fue, no, depende del contexto. La respuesta es sí, y por eso deberían dimitir. And Dr. Gay, at Harvard... Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be depending on the context. What's the context? Pero todo salió depende del contexto, depende del contexto. Ahora, te hago la mismita pregunta. Cambiemos el ejercicio. Imagínate que en Penn State, imagínate que en Harvard University, imagínate que en MIT, uno de los elementos que se está eh, viviendo muy fuerte es que la gente dice, pidamos por el genocidio de la gente LGBT. ...pidamos por el genocidio de la gente negra... ...¿tú crees que la respuesta sería igual?... ...¿tú crees que la gente diría... ...depende del contexto?... ...o la gente diría de manera... ...contundente... ...para nada, esto es algo que va en contra de las normas de conducta... ...no solo eso, hay una cantidad enorme de ejemplos... ...de varios alumnos de estas universidades... ...que por haber dicho un comentario de lo que le llaman otra vez... ...microagresiones, por haber dicho algo así pequeño sin la intención de dañar a alguna persona, pero no fueron lo suficientemente sensibles, reper, re, repercuten en su desarrollo de, cierta, de diferentes formas. Pero cuando se trata de, directamente, de manera explícita, decir, pedir por el genocidio del pueblo judío, eso no es, eso depende del contexto. Y por eso surgió toda una cantidad enorme de memes, muy fuerte, a, haciendo una burla de esto, como se mencionaba, que igual, cuando pasó lo mismito en, el, en la segura, en Segunda Guerra Mundial, bueno, no lo mismo, pero cuando pasó el, en la Segunda Guerra Mundial, en diferentes momentos que el pueblo judío ha vivido temas muy difíciles, de antisemitismo y de masacres y demás, ¿estuvo bien o mal? Bueno, depende del contexto. Siempre depende del contexto, porque da igual, mientras no se trate de las causas generales. Que entre paréntesis, es algo muy interesante, que el, el, los judíos en el mundo somos aproximadamente 15 millones en todo el mundo. Y es curioso que esta es la minoría, que no se trata como minoría. Sería bueno analizar a, a qué se debe esto. Sin embargo, días después de la controvertida audiencia, Elizabeth Miguel, la presidenta de Penn State, tuvo que renunciar. Sin embargo, Claudine Gay, que es la de Harvard, ella ha tenido mucha presión de renunciar, pero no lo ha hecho. Y tuvieron muchos, eh, varios donantes y varios legisladores pidieron que tiene que, que tiene que renunciar. Ella no ha renunciado. Y parte del motivo, que es fascinante. Imagínense cómo saldrían las noticias. Claudine Gay, a diferencia de Elizabeth, eh, que es la de Penn State, ella es, es una mujer de color, es una mujer negra. Imagínate que en las noticias tienen que despedirla a ella, pero, aparte de los comentarios que dijo, o ella tiene que renunciar, pero aparte de los comentarios que dijo, ella queda con los, con los temas de, de sensibles de hoy en día, de asegurarte que no vayas a ofender, no vayas a maltratar, no vayas a decir algo que va en contra de la convención tolerante actual, y, y es un tema. Y por lo tanto, algo muy curioso sucede, que la de Penn State... Tiene que, Elizabeth Miguel, ella tiene que renunciar por toda la presión que se genera. Claudine Gay no. Ella no. Ella no pierde su trabajo. Ahora, yo no soy el tipo de persona que busca que la gente cuando se equivoca pierda su trabajo, porque entiendo que de vez en cuando la gente comete errores, la gente dice cosas que a lo mejor no debería decir, no pensamos siempre todo lo que estamos pensando. No, no soy ese tipo de persona y no, no creo que es lo correcto. Sin embargo, cuando sí eres un tipo de ideología que constantemente estás buscando, la cancelación de absolutamente todo, pero en este caso no, me llama mucho la atención. Y fue un... Fue un fue un desastre, fue un desastre lo que ocurrió en esa audiencia porque las tres universidades de las más importantes que hay, las presidentas de las universidades para un tema sumamente claro en cuestiones de moralidad, la respuesta es no, depende del contexto. Y eso nos habla otra vez acerca de la falta de claridad moral que hay en las universidades más importantes y el adoctrinamiento que está surgiendo en ellas mismas. Y debes de preguntarte muy bien antes hasta qué grado quiero aportar ¿A estas universidades? ¿Hasta qué grado no? Unos días después fue la fiesta de Hanukkah. Y en la fiesta de Hanukkah conmemoramos lo que es este grupo de gente, los Macabeos, en los años aproximadamente 165 antes de la Era Común. Los Macabeos lucharon por su identidad judía y estaban dispuestos a entregar sus vidas con tal de poder vivir su judaísmo. Y eso para nosotros hoy en día es una fiesta muy, muy importante en la parte de identidad judía. Y hay una, una comunidad, una corriente dentro del judaísmo que se llama la Jabad, J-A-B-A-D, ellos son un grupo de gente que se toman muy en serio esta tradición, esta fiesta, y una de las prácticas, una de las tradiciones que ellos tienen es en todos los espacios públicos, obviamente buscando permisos y haciendo de la forma más civilizada, tomando en consideración las sensibilidades de los diversos lugares, piden permisos para poder iluminar con este candelabro en diferentes lugares que represente esa luz de los macabeos que estuvieron dispuestos a traer en un espacio de oscuridad. Y en Harvard invitaron a la presidenta porque después de toda esta controversia que ella decía, depende del contexto, la invitaron para hacer un acto simbólico en el cual ella podría expresar y afirmar o reafirmar a sus alumnos que ese espacio en Harvard no va a tener, no, no hay un problema y que el antisemitismo ahí va a estar bajo control, lo van a estar revisando y van a estar a, a, dando la posibilidad que la, los judíos que, viven en, que, que estudian en Harvard puedan desarrollarse y que puedan tener esa seguridad. Sin embargo, el que estaba llevando a cabo esto estaba diciendo, ojalá, en algún momento te podamos también a ti considerar como nuestra presidenta, ya que por, a, por ahora, en este momento, no nos sentimos que nos tomas en consideración para la universidad. Pero es fascinante para el, el, la seguridad de los estudiantes que deben de sentir las universidades. Y es muy interesante porque esto no pasaría con ningún, ningún, ningún otro grupo. Pero no solo eso. Esta misma señora, en el momento, la presidenta de Harvard, en el momento que estalla todo este tema de depende del contexto en ese mismo momento surge otra controversia por un periodista que se llama Ruffo y él se da cuenta que esta señora la presidenta de Harvard ha hecho una cantidad importante se ha conducido de manera no honesta en cuestiones académicas por cuestiones de plagio y su disertación para, el, para, su, para su doctorado muchos elementos fueron plagiados pero no le pasa nada. Cuando los estudiantes de la universidad cometen este delito de plagio, reciben varios tipos de consecuencias. Pero cuando se trata de la presidenta, no le pasa nada. En varios ensayos académicos que ella hizo, tienen este componente de plagio. Y será a lo mejor porque ella queda un poquito muy bien con las sensibilidades de aceptación y de diversidad y de temas de tolerancia que aceptamos y las prácticas comunes de hoy en día? ¿Será por eso? ¿Será que hay un trato diferente entre una presidenta y otra presidenta a causa de estos, de estos elementos que uno, que uno sí queda, sí checa, con las sensibilidades actuales? ¿Será posible eso? ¿Y será posible que no queremos hacer todo un escándalo porque se trata de una persona que sí queda con estas sensibilidades? Al parecer, George Orwell, en su libro Animal Farm, le dio al clavo... Todos los animales son iguales, pero algunos son más que otros. Al parecer, todos los derechos humanos valen igual, pero unos más que otros. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.